0: The Moon and Trailer to Return of the Daleks, Specious Podcast, Word. Uh, uh, uh,
1: Mal, hey. Where,
0: uh, oh god. Identify. You know it's me. Identify. Karlendorf. Enter. <laughs> No
1: one could ever know. We had to erase the past. Contrary to popular opinion, they don't exactly take me into their confidence. You surprise me. I think we both know where our loyalties lie.
0: Do we? A planet known as Elaria, during the time of the second great Dalek occupation. Have you anything else to say? Or can I just kill you now?
1: Can you keep a secret? <laughs>
0: This is where the trouble really starts. The return of the Daleks. You have listened to the words of the Angel of Mercy? Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 26. Doktor Podcast. Dich brauche ich nicht mehr vorstellen, die Leute können es vermutlich mittlerweile auswendig. Hallo Kolja. Hallo Raphael. Was liegt an? Nicht viel, glaube ich, oder? Nein, doch, ich glaube, eine ganze Menge liegt an. Ne? Heute liegt eine ganze Menge an. Wir haben ja. doch relativ viele News. Wir haben ein äh, Hörspiel zu besprechen, durch das wir uns durchkämpfen mussten. Ja, also wir werden, denke ich, auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. Nein, und es wird relativ spoilerfrei, können wir euch auch jetzt schon sagen. Dann gibt es ein zweites Hörspiel, was wir ans Herz legen wollen. Ans Herz legen wollen. Das werden wir nicht in aller Ausführlichkeit besprechen. Da nehmen wir uns vielleicht mal später Zeit zu. Aber zumindest für die Leute, die diesen Monat noch ein paar Euro übrig haben, Lohnt sich. Tipp. Lohnsich, lohnsich, lohnsich. Dazu aber später noch einmal ganz kurz der Aufruf. Wir haben immer noch zwei Gesprächsthemen im Raum. Das wäre einmal was ist Science Fiction oder was versteht ihr unter Science Fiction? Da haben sich nach der letzten Sendung leider keine neuen E-Mails bei uns eingefunden.
1: Keine neuen Foreneinträge und ähm, ja, ich könnte natürlich auch einfach hingehen und meine Meinung sozusagen kundtun. Dann haben wir glaube ich noch ein oder zwei andere Meinungen aus dem Forum. Mhm. Wir hätten natürlich gerne ein bisschen so, ja, diffizilere Meinungen. Also einfach nur ein kurzes Statement an unsere Hörer ins Forum. Was denkt ihr, ist Science Fiction? bzw. welche Art Science Fiction mögt ihr und was meint ihr, ist toll und oder Dr. Who und dann, denke ich, lässt sich da eine wunderbare kleine Mini-Ferndiskussion damit aufziehen.
0: Genau. Würde ich gerne in der nächsten Sendung machen und dementsprechend bitte, bitte schreiben. Und zwar an info Das zweite Gesprächsthema war die allgegenwärtige Russell T. Davis Gay Agenda, von der doch tatsächlich behauptet wurde, es gibt sie nicht wirklich. Ja, was? Das, war, das war das Highlight bislang, es gibt sie nicht. Genau, was, was denkt ihr davon, ihr noch bisher Unbeteiligten? Ich meine, ihr werdet euch Torchwood und Dr. U auch angeguckt haben, seht ihr da so etwas oder und die Meinung nicht? Natürlich.
1: Und die Meinung dazu dann jeweils. Genau. Nein, da ist keine Weil und das ist gut oder schlecht oder ja da ist eine weil Und das, Und das ist schlecht ist gut oder
0: schlecht <lacht> Nein, also, wie gesagt, wenn ihr dazu was zu sagen habt, schreibt uns, das wird in der, also zumindest eines der beiden wird dann in der nächsten Folge explizit ausdiskutiert.
1: Ja, und solltet ihr dann, das, also es ist jetzt nicht so zu verstehen, ist im WhoCast eine Agenda, ja, da ist sie, habt mehr heterosexuellen Sex, und die lernst ist da, City of Death. Die auswendig. Ist, genau, die sind sehr offensichtlich und da muss man auch nicht groß drüber diskutieren. Nein. Es geht wirklich hauptsächlich um
0: Torchwood. Und, und Dr. Who. T. Davis. Ja, dann, diesbezüglich halten wir natürlich noch ein, zwei Leserbriefe zurück, weil sie sich genau auf dieses Thema beziehen. Einen haben wir allerdings, der sich nochmal aufs Ende von Tortroth bezieht. Also, Kolja, komm deinem Job nach und lies ihn vor.
1: Ach, ich, ich wusste es. Ich werde hier mal ausgenutzt als Vorleser. Ähm, was haben wir denn hier? Ein Leserbrief von Christian Ja, ist das. Juhu! Eigentlich habe ich dazu im NGC schon was gesagt. NGC6544.de Slash Eintrag Slash Torchwood Minus Nur Minus Eine Minus -ne Weitere Minus -ne Agentenserie Slash Ich hoffe, das hat jetzt jeder mitgeschrieben.
0: Ja, ich, ich hoffe, er hat Agenten und nicht Agentenserie geschrieben.
1: Er hat Agentenserie.
0: Ich glaube, er meint es ist
1: keine Science Fiction, sondern es ist ein Agenten. Das könnte ein so ein Thema sein. Gut, aber machen wir weiter. Aber schön, na gut. Ja, ich weiß, äh, das habt ihr nicht so gerne. Aber das da unten ist nicht aus dem Blog. Wirklich. Erzwinker sagen wir dabei.
0: Ach so. Ja, das schauen wir uns nach der Sendung mal an. Ja
1: gut, Alter. Über 30. Guter Mann. Ja. <lacht> Altes oder neues Fandom? Gute Frage. Ich kannte einige alte Folgen. So richtig Fan bin ich mit Eccleston geworden. <lacht> Und von daher teils, teils. Torchhoost ist nicht das, was ich mir erwartet hätte. Und die zweite Staffel werde ich mir nicht antun. Zum einen liegt das daran, dass die Serie viel, viel mehr hätte aus dem Charakteren herausholen können. Verdammt. Da hat man so viel Potenzial in den Charakteren selbst. Und was macht man? Kaum Entwicklung. Schade. Zum anderen gab es so viele Inkonsistenzen, die ihr schon angemerkt habt. Also nee, nichts für mich. Die Serie ist zugegebenermaßen von der Tonlage recht hübsch. Und viel Augenzucker gibt ja auch. Also für die USA genau das Richtige. Und das Finale? Also, wenn man schon von Buffy und dem ersten Bösen abkupfert, siehe, tote Personen tauchen auf einmal auf und manipulieren, dann aber bitte auch konsequent von Anfang an durchplanen und nicht auf einmal, oh, da ist was Böses, da kommt was auf dich zu und fängt dich, auf einmal einführen und erst so gegen Ende. Naja, RTD ist halt kein Wedden. Er grinst. Die zweite Staffel werde ich mir schenken, denke ich. Dann doch lieber Sarah Jane. Die scheinen ja knuffig zu werden. Christian,
0: lässt sich nicht viel hinzufügen, ist mehr oder weniger unsere Meinung. Wir werden uns die zweite Staffel natürlich trotzdem antun, allein um euch auf dem Laufenden zu halten. So, das wäre es dann auch an vorläufigen Hörerreaktionen. Kommen wir zu den News. Soll ich mit den größten News anfangen oder mit den kleinsten? Mit was den kleinsten und dann hocharbeiten. Wunderbar. Die kleinsten und auch kuriosesten ist, dass das Kadevereinkaufszentrum nach unserer Lieblings-Hass-Serie benannt werden soll, nämlich nach Torchwood. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen, lieber Kadeverbürgermeister Man betritt das Einkaufszentrum, man hört ein lauterer Welcome to Torchwood. Das Personal ist schwul, bi oder komplett chaotisch. Reißt sich die Kleider vom Leid und bespringt jeden Kunden. Oder wenn nicht, erschießt sie. Oder sie, sie begrüßen dich ganz freundlich, meckern dich an, während du an der Milch vorbeigehst, geben dir einen Kuss, wenn du beim Käse angelangt bist. Man weiß es nicht und warum das sein muss, verstehe ich auch nicht. Ist ein netter Werbefaktor, aber ich denke vor allem für die Serie, nicht für das Einkaufszentrum. Nee,
1: ich denke auch. Das ist äh, unterferner Liefen für die da. Es
0: sei denn, man zwingt tatsächlich Kassierer und Angestellte in Torchwood Kleidung durch die Gegend zu laufen. Dann hast du da 17 Owens, 13 Wands, die auf alles drücken, was nicht nied und nagelfest ist <lacht> <lacht> Und ein paar Herren in Captain-Jack-Uniform. Ja. Naja, lass uns überraschen. Die nächsten News betrifft, ja, auch Torchwood, würde ich sagen. Das nämlich. Nicht, kann das nicht mal aufhören. Nein, das sind jetzt schon News für die zweite Staffel, die dieses Jahr startet. Und zwar oh wird P.G. Hammond glücklicherweise wieder eine Folge schreiben. Dieses Jahr verdanken wir ihm Small Worlds, also eine der besseren Folgen.
1: Mhm. Ja, das war eine der ersten, wo wir gesagt haben: Ja, die ist gut. Ja, ich glaube, das angucken. war
0: sogar mit die erste, wo wir sagten: Ja, freut mich, dass nicht alle guten Autoren das Ding durch Schiff verlassen. <lacht>
1: Ja, es könnte aufwärts gehen. Vielleicht hat man sich jetzt ja auch in der ersten Staffel den ganzen Scheiß von der
0: Seele geschrieben und jetzt kommt eine gute Serie. Hoffen ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber, aber wir, jetzt, die wir gucken so es ist. uns
1: natürlich an und berichten dann, sobald es kommt.
0: Dann gibt es Neuigkeiten von Big Finish, also der Firma, die die klassischen Doctor Who Audios herstellt momentan.
1: Man muss schon mal vorstellen, klassische Doctor Who Audios. Es gab mal eine Zeit, da waren das die State-of-the-Art Audios. Das waren die neuen Episoden. Jetzt ist es klassisch.
0: Also State-of-the-Art sind sie natürlich immer noch, aber natürlich nur die klassischen Doktoren. Also für Leute, die nur die neue Serie kennen, werden sich da erstmal nicht zurechtfinden, wenn da ein Herr in bunt gemustertem Kostüm über die Bühne springt. Ja. Wobei, es gibt ja auch durchaus einen Gastsprecher ab und an
1: mal, den viele als den Knuffig. Doktor aller Zeiten bezeichnen würden, David Tennant.
0: Natürlich, der hat relativ viel für Big Finish gesprochen, aber wir schweifen ab. Den Big Finish es. hat kürzlich ihre Pläne bis Ende des Jahres veröffentlicht. Mhm. Hatte ich mich ursprünglich sehr drauf gefreut. Wieso ursprünglich? Weil ich dann gesehen habe, wie die Pläne bis Ende des Jahres sind. Oh, wie sieht es denn jetzt aus? Problem ist folgendes. Normalerweise hatte man, um das für die Erklär zu erklären, die jetzt nicht Big Finish süchtig, süchtig wie süchtig. manche oder Abonnenten. Big Finish hat vier Doktoren unter Vertrag, nämlich Doktor Nummer 8, 7, 6 und 5 und hat in mit weniger zufälliger Reihenfolge übers Jahr verteilt, verschiedene Folgen mit den Herren veröffentlicht. Hat immer gut geklappt, war davon auszugehen, dass dieses Jahr ähnlich sein wird und zusätzlich die 8 McGann Radiohörspiele aufgenommen wurden. Aber, wie sich jetzt rausstellt, es gibt kein weiteres Paul McGann Hörspiel bis Ende des Jahres, sondern nur die Radiohörspiele, die 8, die für BBC 7 veröffentlicht worden sind. Und die ja so gut sind. <lacht> Dazu später mehr. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diese acht Folgen, die dafür aufgenommen worden sind, erscheinen monatlich bis August. Das jeweils heißt, eins. Das heißt
1: dann aber auch defini definitiv keine Charlie, kein Charis mehr.
0: Genau das. Nämlich die beiden aktuellen Companion zum achten Doktor aus den normalen Big Finish-Spielen, also nicht die, die im Radio liefen, tauchten zuletzt in Memory Lane auf, ohne dass ihnen ein Ende präsentiert ja, wurde. Und ward nicht mehr gesehen. Vielleicht schafft man es nächstes Jahr tatsächlich noch so eine Endfolge für die beiden Companions einzuführen, aber dieses Jahr steht dementsprechend nichts auf dem Plan, was ich bedauerlich finde, weil die Radiohörspiele finde ich so gut nicht und ich hätte mir gerade für die beiden Companions, die beide sehr gut sind, weil sie eine interessante Geschichte haben, ein vernünftiges Ende gewünscht. Ja, gerade für Evelyn Smythe, einen
1: Companion des sechsten Doktors, wurde ja solch ein Ende bereits aufgenommen, wenn man so will, ja. um das eben zu vermeiden, dass es mal eventuell nicht dazu kommt, ein richtiges Ende zu schreiben. Also man hat das dann vorgezogen.
0: Und hat auch sehr gut funktioniert. Ich denke mal, da spielt aber auch das Alter der Darsteller eine Rolle, weil ich denke, man dachte sich, bevor ähm, Maggie Stables wegstirbt, Schreibt man schnell noch die letzte Folge schon mal vorher. Ist natürlich bei India Fisher und Conrad Westmar's nicht der Fall. Die kann man später immer nochmal dazu holen und selbst wenn man da nochmal ein Fuffi drauflegen muss fürs Wochenende. Ich denke auch. Gut, weitere Pläne des Jahres sind bekannt geworden für die hundertste Folge von Big Finish. Ja, da bin ich auch ziemlich gespannt drauf, weil die fünfzigste war ja anders. Die war tatsächlich <lacht> Als anders. Geahnt. Das, das war eine Multi-Doktor-Folge war eine Multidoktor-Folge, aber nicht so, wie man sie aus dem Fernsehen kannte, sondern man hatte einen festen Doktor und alle anderen Doktoren waren mehr oder weniger als andere Persönlichkeiten in seinem Kopf. Die 100. Folge soll Earthstorm heißen und ist nicht, wie erwartet, eine Multidoktor-Folge, sondern soll tatsächlich nur Colin Baker involvieren, also den Doktor Nummer 6. Earthstorm? Earthstorm. Hm. Hat jetzt nichts mit Earthshock zu tun, hoffe ich. Nee, ich glaube auch nicht. Patrick
1: ähm, kommt zurück. Oh mein Gott.
0: <lacht> man kann natürlich davon ausgehen... Das heißt, man kann davon ausgehen, aber Big Finish hat schon zwei-, dreimal so gemacht, dass im Vorfeld halt falsche Informationen veröffentlicht worden sind und dann zum richtigen Release bekannt wurde, ach, gucken Sie mal, da spielt dann noch ein anderer Doktor mit. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass nur der Sechste mitspielt, fände ich es sehr schade. Wenn alle mitspielen, fände ich es gut. Ich denke, das hätte eine hundertste Big Finish Folge verdient.
1: Ja, weil insbesondere, ich denke mir auch, das ist eventuell die letzte Chance, so ein Jubiläum zu feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann noch so weit renewed werden, dass sie auch 150 noch hinkriegen. Also ich würde die 100 auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, also ich denke, der Grund zum Feiern in dieser Folge ist tatsächlich der Autor. Und ich denke, das könnte auch ein Elita sein, dass es keine Multidoktor-Folge wird, weil es kein typischer Doctor Who-Autor ist. Ja. Die Folge wird geschrieben von Stephen Baxter, den sollten die meisten Science-Fiction-Fans kennen. Ist ein recht bekannter Autor, hat etliche Preise für seine Novels gewonnen, schreibt in der Regel recht physikalisch verankerte Was-wäre-wenn-Romane. Mhm. Anti-Ice sollte vielen ein Begriff sein. Geht darum, was äh, passiert wäre, wenn England relativ früh Antimaterie entdeckt hätte. Ansonsten äh, The Timeships, was er auch geschrieben hat, ist ein autorisiertes Sequel zu The Time Machine von H.D. Wells. Insgesamt sind seine Romane halt alle mit einer recht düsteren Grundstimmung. Im Endeffekt äh, bereitet er in jedem Roman ein Worst-Case-Szenario auf, mhm. in der die Menschheit auch in der Regel nicht überlebt. Insofern, Earthstorm klingt da schon... Böse. Habe ich. Ich denke, Böse. es wird ganz interessant mal zu sehen, was passiert, wenn wirklich ein sehr düsterer, von Dr. Who nicht tangierter Autor für einen Doktor schreibt.
1: Und deswegen hat man aber auch vermutlich den sechsten Doktor genommen, der ja versucht wurde als sehr düsteren Doktor in den Audios den halt etablieren. aufzubauen, zu etablieren. ja,
0: ja Finde ich auch keine verkehrte Wahl. Nochmal Sylvester McCoy ertrage ich mittlerweile nämlich nicht mehr. Ach, also es
1: ging. Also bei Return of the Daleks so schlecht das auch war, ähm, ging Sylph. Also ich habe es schon schlimmer erlebt.
0: Ja, aber, nee, tut mir leid, ich finde. Nein, er ist schlecht
1: geschrieben, aber Silver, okay.
0: Ja, aber er overacted total, er klingt tatsächlich die Hälfte der Zeit, würde gerade einen elliptischen Anfall erleiden und sich dabei furchtbar aufregen. Ja, so
1: ist der siebte Doktor inzwischen. <lacht>
0: Nein, ganz furchtbar. Aber wie gesagt, ähm, Big Finish, Pläne für die 100. Folge, bin ich gespannt. Vom Schreiberischen her habe ich da gar keine Bedenken. Aber als Jubiläumsfolge, ob das taugt, weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen. Hätte man man im kann Fall sich auch positiv überraschen lassen. Ja, doch, natürlich. Man, ja, vielleicht hätte man es auskoppeln sollen und sagen, okay, man macht aus der 100. Folge tatsächlich eine absolute Fanbank-Folge mit allen Doktoren, allen Companions, tritra was die Fans die Frage, sich wünschen.
1: Die Frage ist ja auch, wird das so eine normale Folge, diese berühmten drei Episoden mit Bonus, oder wird das dann wieder so eine Doppel-Dreifach-Geschichte?
0: Ah, dazu habe ich nämlich noch was. Ah, es gut, wurde das, ja gut, dass ich das gefragt habe. <lacht> es wurde nämlich auch weiter bekannt, wie das so aufgeteilt ist mit neuem Format, altem Format und interessant ist, dass dieses Jahr Sylvester McCoy nur klassische Aufteilung bekommt, also nur seine viermal 25 Minuten. Hat er sich das im Vertrag aus keine Ahnung, alle anderen Doktoren, also Doktor ich Nummer 6 Episoden. Doktor Nummer 5 und 6 bekommen dann jeweils tatsächlich diese 3 1. Das ist total verwirrend, ich weiß nicht, was das soll. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe gerade angefangen Circular Time zu hören, das aktuelle Big Finish. Mhm. und es funktioniert. Du kriegst in 30 Minuten eine relativ gute Geschichte erzählt. Das ist Circular Time ist im Endeffekt viermal 30 Minuten, alle mit dem fünften Doktor, alle mit Nissa, aber unabhängige Kurzgeschichten.
1: Ja, man kann in 30 Minuten eine gute Story erzählen, aber nicht in 50, wie manch andere Spiele in jüngster Zeit. Du spielst
0: schon wieder von so aktuelles Review an. Ich ja, denke, ist gut, dazu ne? ist es noch zu früh. Es gibt noch Ach, zwei noch Big Finish Menus. News. Noch Menus. oh mein Gott. Ja, und zwar zum einen hat Big Finish angekündigt, ein weiteres Season vom Dalek Empire auf den Markt zu schmeißen. No. doch so Nein. traurig das auch ist. Und eine weitere Season von ihrer Cyberman-Serie.
1: Kann ich noch nicht beurteilen.
0: Nee, aber ich denke, beides so unnötig für Hühneraugen. Aber es gibt scheinbar Leute, die es kaufen. Ich werde es mir vermutlich auch kaufen, um es mir anzuhören, ja, aber. Nick,
1: Nick, Nick Steckenpferd sind ja diese die Dalek Empire Dinger, also. Ja, und auch da er jetzt die
0: volle Kontrolle ja. hat über Big Finish. Äh Darf war davon noch ein paar machen, ja. Ich denke mal, das war vielleicht auch der Hauptstreitpunkt. Ich möchte mir Dalek Empire machen. Nein, darfst nicht. Ich möchte aber. Nein, darfst nicht. Ich bin jetzt auch weg. Dann mache ich die. Ja, mach du mal. Ja. Kurz für die Leute, die es noch gar nicht gehört haben. Dalek Empire ist im Endeffekt ein Spin-off. Davon gibt es äh, bisher zweimal vier und einmal sechs. CD's innerhalb einer Staffel. Also mittlerweile insgesamt 14 Folgen. Und wir haben im Endeffekt 90% Daleks mit ein paar Menschen, die unter den Daleks leiden. Mit einer
1: Hauptdarstellerin, die den Titel trägt, Angel of Mercy.
0: Genau. Und die man tatsächlich auch, mit der man viele Dinge tun möchte, die, nicht die nicht strafrechtlich verfolgt werden ja. würden. <lacht> Aber gut, Return of the Daleks kommen wir gleich noch kurz zu, würde mhm. ich sagen, weil das geht so ein bisschen Richtung Dalek Empire. Cyberman ist im Endeffekt dasselbe. Wir haben sehr viele Cybermen und ein paar Menschen, die unter ihnen leiden. Hat allerdings die Besonderheit, dass es, wie Nick Briggs sich ausdrückte und sich wünschte, in alter Tradition aufgenommen wurde. Sprich, fast alle Geräusche alle Musik wurden live während der Aufnahme dazu eingefügt und es wurde auch alles in Sequenz aufgenommen, wie ein klassisches Radio -Hörspiel. Ja
1: gut, das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir kennen das ja von diesen Live-Aufführungen der drei Fragezeichen zum Beispiel, wo ja auch im Endeffekt Effekt, sämtliche Soundeffekte live eingespielt werden von einem jetzt? einzigen Mann mit merkwürdigen Geräten. Ja. Und das funktioniert, weil wenn man sich dann später die Audioaufzeichnung, die dann auf CD rauskam, anhört, ja. man merkt nicht, man weiß es nicht, Nein, dass da nur ein Mann ist. Also ich sehe das nicht als so dramatisch Es, toll es ist weder an.
0: dramatisch noch toll. Ich denke mal, es ist toll für die Leute, die es aufnehmen oder die es schreiben. Ich denke, das Problem ist einfach, dass die Leute, die es hören, es überhaupt nicht mitbekommen. Einfach aus dem Grund, weil der Unterschied nicht allzu groß ist. Eine weitere News für Big Finish haben wir noch. Nämlich wird es beim nächsten doctor Magazine Nummer 380, eine Gratis-CD geben. Allerdings wurde noch nicht bekannt gegeben, was drauf ist. Auf dem Cover sieht man vermutlich den achten Doctor und Lucy, die Cybermen und die Daleks. Das könnte jetzt ein ganz konfuser Fanbank werden oder einfach eine Promo für die Radioserie. Man weiß es nicht. Ich, ja. ich denke eine Promo für die Radioserie. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie die Radioserie endet, ob es da so eine
1: Folge gibt oder nicht. Ich, ich denke mir mal, das wird einfach sein, so die ersten zehn Minuten oder so von der ersten Radiofolge Plus eventuell noch so eine Cybermen-Sonderfolge vielleicht. Gab es ja schon mal, dass da nicht nur eine, sondern mehrere Geschichten oder sowas drauf hat.
0: Wird eher nicht sein, aber ich denke, es ist tatsächlich 8. Dr. Neue Companion.
1: Ja, ja, das sowieso. Neuer, nerviger Companion.
0: Dann sind wir durch mit Big Finish. Dann kommt, ich sag mal, die größte News. Yes, ich weiß, was du meinst. Ich Sehr weiß, gut. was du meinst. Ich <lacht> sehe das Grinsen in deinem
1: Gesicht. Okay. Das Strahlen in den Augen.
0: Betrifft die dritte Staffel, also die aktuelle Staffel von Dr. Who. Es ist nämlich durch die Sun mal wieder veröffentlicht ne? worden. Und ich muss dazu sagen, alle also Leute jetzt sagen, <lacht> die, Sun, die, Sun, <lacht> die Sun lag bereits richtig mit dem Dalek vs. Cyberman War. Die lag richtig mit dem Abschied von Rose und die Sun lag als erste richtig mit dem Casting von David Tennant mhm, also, also die, die haben ein treffen bisschen Abung. häufiger
1: in letzter Zeit das ist weil die hat zwar diesen Ruf weg eben im Endeffekt nur Blödsinn zu produzieren machen ihre Artikel auch manchmal auf eine sehr merkwürdige Art und Weise aber Leider Gottes, muss man sagen, hatten sie durchaus recht in letzter Zeit. Und ja. in dem Fall wären wir sogar sehr froh, wenn das so wäre.
0: Genau. Nämlich es soll angeblich des Doktors drittgrößter Feind wiederkommen. Der drittgrößte Feind. Der drittgrößte Feind. der Reihenfolge nach. Als erst hatten wir die Daleks, wie damals auch beim ersten Doktor. Dann hatten wir die Cybermen. Die Und jetzt soll angeblich der Master wiederkommen. Du, 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 du. Genau. Gespielt werden soll er von John Sim, den die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen. Diejenigen, die sich ein bisschen im britischen Fernsehsektor auskennen, sollte er etwas sagen von Live on Mars. Er spielt da die Hauptrolle. Passt auch alterlich sehr gut zu David Tennant. Die sind, glaube ich, nur ein Jahr auseinander. Alterlich. Vom Alter her. Okay. <lacht> ähm, also passt es durchaus als gut-böse Gegenpartner. Einen alten Mann als Master Sim hätte, glaube ich, mit David Tennant nicht funktioniert. Ja, wobei,
1: es fängt ja wohl... Ich ne? bin ja noch nicht fertig. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Obwohl er ja in Verbindung steht oder sogar regeneriert aus einem älteren Herrn, nämlich Sir Derek Jacoby er soll eine Figur namens The Professor spielen. Ich glaube, das hatten wir auch im letzten Podcast mhm. erwähnt. Und, und
1: hat auch schon mal den Master gespielt. Und hat auch schon
0: mal den Master gespielt. Und dieser The Professor soll ja eigentlich eine gute Person sein. Aber der Doktor deckt dann auf, dass er doch in Wirklichkeit böse ist, weil er am Schluss regeneriert. Mhm. Und er könnte natürlich in den Master regenerieren. Was auch irgendwo zusammenpasst, und das ist jetzt meine ganz persönliche Theorie, es wurde von der Sun gesagt, der Master kommt nicht vor Ende der Staffel. Und The Professor soll auch erst in den letzten zwei, drei Folgen auftauchen. Genau wie Captain Jack. Was mir sagt, der Master hat kein Leben mehr, er trifft Captain Jack, der unsterblich ist und er benutzt Captain Jack, um eine eigene Regeneration zu triggern wäre jetzt meine Theorie.
1: Mhm, da müsste man aber innerhalb dieser neuen Staffel etablieren, dass halt die Zeitwanderer nur x Leben haben. Ich glaube, das wurde so noch nicht festgelegt.
0: Doch, ich glaube, das sagt die, genaue Doktor, Anzahl, ja.
1: die genaue Anzahl, ich bin mir, nicht, ich bin, mir halt nicht sicher, deswegen. Ähm, aber es muss auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall nochmal Neubändern etabliert werden, dass auch wirklich das jeder ist, genau weiß, ach so, deswegen macht er das und nicht auch so, ja gut, der hat halt jetzt ein neues Leben.
0: Nein, es wird vermutlich dann einfach gesagt, es ist sein letztes Leben. Mal wieder, es dann ist, ist mal wieder
1: sein letztes Leben. Es
0: ist immer noch sein letztes Leben, denn, es möchte ich kurz anreißen, ich äh, musste Kolja versprechen, für nächste Woche einen etwas ausführlichen Bericht über den Master abzuliefern. Aber der Master hat tatsächlich seine letzte Regeneration aufgebraucht und ja... Fudelt sich seitdem so ein bisschen durchs Leben. Fudelt sich durchs Leben. Er fudelt sich durchs Leben, indem er einfach Körper von anderen Leuten annimmt. Aber wie gesagt, da zunächst mal mehr.
1: Dann stellt sich die Frage, wie ist er aus dem Treibstofftank der Dardis?
0: Ja, wir haben ihn ja. Schon
1: in Sir Derek Jagobi.
0: Da gibt es ja mehrere Theorien. Aber
1: die wirst du nächste Woche dann alle in Ruhe mal genau, mir, mir nahebringen. Das
0: werde ich dir und euch auch nahebringen. Gibt verschiedene Theorien, wie der Master denn aus der das wieder rauskommt. Wobei, wenn du sagst zu Derek Jacoby, da wurde ja schon erwähnt, wie er aus rausgekommen
1: ist. Stimmt, ist ja gut. Ich
0: Aber das fasse ich nächste Woche für euch
1: zusammen. Oh mein Gott, das wird kompliziert.
0: Dann sind wir auch durch mit den News. Kommen wir zum Review der Woche. Aber scheiße, ne? Ja, das damit hätten wir es abgehakt. <lacht> Nächstes Thema. Nein, für die Leute, die es immer noch nicht wissen, zurzeit strahlt BBC7 einmal wöchentlich eine Doctor Who-Folge aus. 50-minütig mit Paul McGann und neuem Companion Lucy Müller. Genau, die Frau Müller. Lucy, <lacht> der <lacht> <lacht> ja. Schrecken ähm, der Galaxis. Die Folge von letzte Woche ja. hieß Phobos. Phobos. Und ich fand sie, wie der Name recht sagt, erschreckend. <lacht> Nein, kurz zusammengefasst, äh, Lucy und der Doktor landen auf Phobos, einem Mond des Mars. Auf diesem Planeten, also auf diesem Planetoiden, sagt man da glaube ich besser, ist ein... Ich möchte nicht sagen Themenpark, so ein Extremsportpark. Extremsportpark,
1: ja, da werden wo halt man Gravity Sportarten, Riding etc.
0: pp. machen kann. Ähm, Wurmloch, springen. Wurmloch springen. Ich glaube, das reicht eigentlich schon, wenn wir sowas sagen. Ja, also ihr könnt euch ausrechnen, wie das Ganze aussieht. Ein bisschen Phantasialand überdreht, Doctor Who-Style. Problem auf Hobos ist, dass die, die, die bösen Monster, die dann irgendwann auftauchen, anfangen, das Publikum zu metzeln. Das wäre an sich nicht so schlimm. <lacht> das wäre nicht so schlimm, wenn da die Folge so enden würde. Ja. Aber Dr. Lucy werden, nachdem sie natürlich Dr. Who passend getrennt werden, nach und nach herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Jetzt die Frage, ob ihr gespoilt werden möchtet. Ja, denn es sind keine Außerirdischen. Es sind in echt alte Wartungsroboter, die einer der Ansässigen da auf das Publikum loslässt, weil er sie von dem Planeten vertreiben möchte, mehr bzw. diesen Leuten richtig Angst machen. Denn in dem eben benannten Wurmloch lebt eine Kreatur, die sich von... Angst ernährt. Darum auch dieser Extremsportpark. Denn wenn die Leute Angst haben, nähert es diese Figur. Diese Figur kann aber tatsächliche Todesangst nicht ab, sondern die schwächt sie. Und darum hat der Mann die Roboter losgelassen, um die Leute tatsächlich in Angst und Panik zu versetzen.
1: Muss jetzt alles nicht wirklich logisch sein, oder? Nicht wirklich.
0: Aber die Folge ändert natürlich dementsprechend, dass der Doktor das Monster besiegt.
1: Ja, Und ansonsten ist es eine der langweiligsten Geschichten, die ich je gehört habe.
0: Ja, definitiv. Highlight allerdings, wobei es da auch eher in den Slapstick-Sektor geht, wir haben ja den bekannten Bounty Hunter-
1: ja, genau. Der hinter. Das, das. Nee, komm, ja. erzähl du. Ich, ja. das, da habe ich mit meinem Kopf gefasst.
0: <lacht> äh, der Bounty Hunter ist ja unter Lucy Miller her, schafft es auch diesmal pünktlich auf dem Planeten zu sein, verletzt sich allerdings. Nein, nein, ja,
1: nicht pünktlich, überpünktlich. Extra zu früh.
0: Extra zu früh, verletzt sich allerdings dann während einer sportlichen Aktivität. Ich glaube Fahrradfahren oder sowas. Ja. Und ist dann bewusstlos bis zum Ende der Folge erwacht, als alle weg sind. Das, ja. ist, das reicht auch als Bewertung. Genau.
1: Ich. Wenn das so weitergeht, hat Dr. Who im Radio echt ein Problem.
0: Ja, also lässt sich auch dem Letzten nichts hinzufügen. Die Geschichten sind zu kurz, oft für die Kürze nicht gut genug geschrieben. Cast war wieder ausgesprochen gut, kann man nicht anders sagen. Musik war ausgesprochen gut, Ton war ausgesprochen gut, aber das Drehbuch war ganz simpel zu dünn. Ja. Ich glaube, das reicht. Mehr will, mehr will ich da nicht drüber reden. Nee, mehr kann man leider auch nicht drüber sagen. Hört es euch mal an. www.bbc.co.uk slash BBC und die Sieben. Nicht ausgeschrieben auf die Sieben hinter dem BBC. Collier guckt mich schon wieder fragend an. Aber das ist in seinem Alter vielleicht normal.
1: I am the master and you will obey me.
0: Aber für die Leute, die sich doch was Vernünftiges anhören möchten und vielleicht ein paar Euro übrig haben noch von Weihnachten, haben wir einen ganz besonderen Tipp. Nämlich Year of the Pick von Big Finish. Und hat man man uns ja in den letzten paar Malen, also genau genommen seit der WhoCast existiert, darüber mokiert, dass Big Finish in den letzten Jahren etwas schlechter geworden ist. Allerdings haben sie tatsächlich angezogen in den letzten Monaten und besagtes Hörspiel ist das Highlight des letzten Jahres. Ja, das ist nämlich auch gleichzeitig der Schwanengesang von Gary Russell als Verantwortlichen
1: für die Audios von Big Finish, der sich dann mit einem in meinen Ohren Höhepunkt verabschiedet. Ähm, auf jeden Fall außergewöhnlich. Weil nicht so, wie man es erwartet hat, denke ich.
0: Ja, und ich denke, dass genau die, die, dieser Umstand hat im Forum dazu geführt, dass die Folge relativ schlecht weggekommen ist. Ja,
1: zumindest bei den äh, britischen Zuhörern, ja. wobei auch da einspielte, dass das gleichzeitig als Doppelpack verschickt wurde und sich die meisten Briten dann auf das, die Bonus-CD
0: sozusagen beschmissen haben. Ja, auf die wir aber gleich noch zu sprechen kommen. Hier of the Pick geht im Endeffekt darum, dass der Dr. und Perry. Urlaub machen mal wieder. Der sechste Doktor und Perry. Der sechste Doktor und Perry. Aber wirklich
1: angenehm Urlaub. Die bitchen nicht.
0: Die sind einfach ja, da. Es ist sehr insgesamt das hast du insgesamt sehr ruhig erzählt. Das macht es sehr angenehm. Während sie im Hotel sind, tauchen folgende Personen auf. Einmal ein Polizeiinspektor, der den Perry vor Ertrinken rettet, direkt am Anfang der Geschichte. Eine ältere Dame, die Kuriositäten sammelt. Und in der ersten Folge noch nicht dem Doktor präsent, ein unbekannter Mann namens Toby. Toby. Und seine Krankenschwester, die ihn ständig füttert. Richtig, weil Tobi immer Hunger hat. Genau, ständig. Er bestellt immer was. Allerdings muss man sagen, und das fand ich auch sehr schön geschrieben, ist Tobi ein sehr gebildeter Mann.
1: Auf jeden Fall. Spielte, ich glaube, 1910 irgendwas. 1910, irgendwie. 1910, 10, 1910 13, 12, 12 14, 10, irgendwie
0: 1914. Ende. Belgien. Genau. Ähm, man findet dann während der ersten Folge aus, dass Tobi ein Schwein ist. Richtig, immer gewesen. Nämlich ein intelligentes Schwein. Auch mit, einer mit einem Schweinehintergrund, seine Schweine-Mama und sein Schweine-Papa ist laut seiner Erzählung sind in Südengland groß geworden und ja. er selbst war Opernsänger.
1: Genau, hatte Erfolge auf Erfolge gefeiert und jetzt schreibt er halt immer mal wieder so seine Memoiren und hat halt seine Fans, mit denen er regelmäßig korrespondiert. Also man erfährt halt sehr viel von ihm, weil er erzählt halt die ganze Zeit.
0: Genau, Kuriosum bei Tobi, wenn nicht Tobi selbst schon als Kuriosum gilt, sind einige Tools, die er eigentlich nicht haben dürfte, weil sie zu dieser Zeit nicht existieren. Ja. Nämlich unter anderem ein Taser. Ja, und insbesondere auch das Fernrohr. Ein, genau, ein elektronisches Fernrohr. Und Tobis Furcht vor einem Zeitwanderer, der kommt, um ihn zu töten. Ja, wobei er das relativ vage
1: hat. Also er weiß nicht genau, wer es wird. Er weiß nicht, wer Aber ist. er denkt,
0: es ist der Doktor. Genau. Und wir möchten euch, euch nicht zu viel verraten, weil ich denke, das ist eine schöne Geschichte, die man sich am besten in Ruhe selber anhört. Ja, auf sollte. jeden
1: Fall. Da, da will ich jetzt auch wirklich nichts verraten. Nein. Aber es ist wunderschön geschrieben, wunderschöne Art des Schauspielers, finde ja. ich. Muss man sich, muss man sich
0: anhören. Und vor allem im Kontrast zu der Gratis-CD, die beiliegt, nämlich Return of the Daleks, hat man zwar auch einige actionlastige Sequenzen drin, gerade gegen Ende der Folge. Also ich erinnere mich an die Zug, Verfolgungsfahrt die mit dem Zug ja. und so. Die sind aber weder überlaut, noch unrealistisch, noch zu lang. Man hat ein paar Szenen, wo man sagt, okay, hier explodiert was, da Punkt, 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 aber auch nur kurz und dann geht die Geschichte weiter. Insgesamt alles sehr ruhig erzählt. Keine Hektik, keine Panik, noch sehr gute Cliffhanger. Mhm. Mit das einen sehr guten Cliffhanger. Ein das Cliffhanger ist ja ist zwei. ein Zweiteiler,
1: warum auch immer. Weil, Weil geschrieben Colin
0: ist weil Colin Baker hatte in seiner Staffel immer nur zweimal 45 Minuten, wenn du dich erinnerst.
1: Achso, ja, aber geschrieben ist es wie ein Vierteil. Aber man sieht, man merkt den Cliffhanger jeweils. Natürlich. Nach so schon.
0: Und so vier Minuten. Man merkt, da ist jetzt einer, aber es passiert nicht. So, wo bleibt die Musik?
1: Das ist ein Cliffhanger.
0: <lacht> äh, wie gesagt, Schauspielleistung von allen Beteiligten ausgesprochen gut. Der Schauspieler von Toby ist. ...brillant gewählt. Auf jeden Fall. Man nimmt ihm die Sau ab. Ja. <lacht> Hört es euch an, es lohnt sich. Also es lohnt sich das Geld. Geht zu www.play.com. Da sind die, glaube ich, momentan am günstigsten. Vor allem, weil sie Porto-frei kommen. Wenn ihr uns auch nur irgendwo ansatzweise vertraut und auch nur ansatzweise des Englischen mächtig seid, geht jetzt online, bestellt euch diese Folge. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Und ist es ist wieder ärgerlich, weil wir sehen, von diesen Bestellungen nicht einfällig. Nee. Wir machen umsonst Werbung. Was, warum machen wir das eigentlich? Immer? Wir, wir sind einfach zu gut. Wir sind zu gut für diese Welt. Wir sind Enthusiasten. Wir wollen die an Leute von von, von unseren Vorlieben überzeugen. Stimmt. Kommen wir aber noch kurz zur Gratis-CD, die beilag, nämlich Return of the Daleks. Ja, aber
1: nur kurz, weil ich mag diese ganzen Dinger nicht.
0: Kann man auch nicht viel zu sagen. Im Endeffekt ist das Ganze eine Mischung aus einer Dr. Who-Folge und einer Dalek-Empire-Folge. Im Dalek-Empire geht es, wie gesagt, um die Daleks, die das halbe Universum erobern und sich Susan Mendes zur Hand nehmen, dass sie die Leute ein bisschen unter Kontrolle hält. Sie ist dann bei diesen Leuten der Angel of Mercy, weil sie halt so ein bisschen für Essen, Trinken und gute Behandlung sorgt. Dafür aber die Leute antreibt, besser für die Daleks zu arbeiten. Susan hat wiederum einen guten Freund. Callendorf ist ein Knight of Wilischa, die viele Leute vielleicht noch kennen aus Tyrants of Time, der ersten Big Finish CD. Und er versorgt diese Leute halt über Telepathie mit Informationen, wann es zum großen Aufstand gegen die Daleks kommen soll. Den die beiden nämlich natürlich planen, ohne dass die Daleks es mitbekommen. Das Ganze wird dann fortgesetzt über Dalek Empire 1, 2 und dann im Rückblick erzählten äh, Dalek Empire 3. Diese CD spielt während Dalek Empire 1 und zeigt im Endeffekt, wie der Doktor auf Susan Mendes und den Herrn Kallendorf trifft. Mhm. Ähm, nicht wirklich befreundet. Nicht wirklich befreundet zuerst. Später raufen sie sich
1: dann doch zusammen. Ja, aber nicht die Susan Mendes. Nein, dieses, die sieht ja, den Doktor als Feind und sobald die das mitkriegt, sagt er, ja, tötet den Doktor, ihr Daleks und so. Und das macht sie extrem unsympathisch, denke mm, ich, für den doktor Who-Hörer. Du
0: hast die Dalek Empires nicht gehört, ne?
1: Ja, macht ja nichts. Ich denke mm. jetzt mal, der, der Doktor Who-Fan hat sie nicht gehört. Doch. So, und jetzt hört der Doktor Who-Fan sich Return an, weil der Doktor da drin ist. Und dann taucht er diese Susan Mendes auf, die sehr unsympathisch ist. Was sollte mich als Dr. Who-Fan dazu treiben, mir jetzt noch Dalek Empire anzuhören, wo ich sage, die Hauptdarstellerin wollte uns unsere Doktor umbringen. Und während dieser, tut mir leid, dummen Kuh muss er jahrelang im Slave-Labor bei den Daleks arbeiten. Ich glaube, das ist an einer
0: sehr deutschen Sicht. Da muss man eine internationale Sicht anlegen. Das, das ist so. Die Frau darf das und der Doktor muss dann leiden. Nein, ich denke, das Problem ist einfach, dass die meisten Leute, die sich diese Return of the Daleks anhören, große Daleks-Fans sind und viele davon auch zumindest die erste Dalek-Empire-Serie geholt haben. Und zwar, ich glaube, mit die erste Spin-Off-Serie. Ja, die berät von mir, ich hab's nicht... Ja. Und ich denke, viele Leute werden sich geholt haben und da wird recht deutlich gemacht, warum sie im Endeffekt den Doktor opfert. Weil sie braucht Kallendorf, um diesen großen Aufstand, der wirklich auf einer gigantischen Größenordnung geplant ist, um die Daleks zu besiegen.
1: Ja, aber unser Held ist ja der Doktor und das kann ja nicht sein, dass irgendwer unseren Doktor, unseren Helden
0: opfert. Nein, für jemanden, der die Dalek Empire ja nicht kennt, kann ich es nachvollziehen. Wobei es wird ansatzweise auch versucht, hier zu erklären, allerdings in 70 Minuten ist es recht schwer möglich. Ja. Die Folge selbst ist tatsächlich... Werbung für die Dalek Empire Serie, die Hauptgeschichte an sich dreht sich darum, dass die Daleks wieder zurückkehren zum Planet of the Daleks, also der klassischen John Pertwee Folge, um eine Armee von tiefgefrorenen Daleks wieder aufzutauen. Also für umsonst finde ich es sehr gut, es ist gut produziert, es macht auch irgendwo Spaß, es ist aber viel zu laut, man hat alle paar Minuten ein Gefecht oder Daleks, die jemanden erschießen. Und das macht jetzt Audio nicht so gut. Das ist mir das erste Mal auch schon aufgefallen in der Colin Baker-Dalek-Audio-Folge The Apocalypse Element. Es ist sehr störend, wenn man ein Audio nebenher hört und hat alle paar Minuten eine Dalek-Schießerei.
1: Eine sehr laute Dalek-Schießerei. Ja,
0: und das war diesmal ganz genauso. Eine wirkliche Spannung wollte bei dem Ganzen auch nicht aufkommen, weil man wusste, der siebte Doktor kann nicht sterben, der regeneriert in den achten. Das ja, haben richtig. wir alle gesehen. Ja, und vor allen Dingen nicht in der Folge, weil da. Genau. Wir und wir wissen auch, wo er regeneriert. Genau das. Und. Wir wussten auch, Susan Mendes und Kallendorf können nicht sterben und der Plan schlägt nicht fehl, weil wir das ja in der Dalek Empire-Serie weitergehört haben. Insofern nett für zwischendurch, aber viel zu actionlastig, viel zu laut und leider auch nicht wirklich spannend, weil man natürlich schon im Voraus weiß, wie es enden muss. Ging auch nur an Abonnenten, glaube ich, ne? Ging nur an Abonnenten. Mhm. Wobei nicht wirklich an Abonnenten, es ging an Leute, die genau Year of the Pick bei Big Finish bestellt haben. Ja, ich würde sagen, das wäre für heute. Ja, das wär's. Ihr wisst, dass ihr bestellen müsst, You will obey. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Willkommen zum WhoCast und you will obey me